1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, a gente vai falar com quem? Sobre o que, cara? Ah, cara, hoje a gente vai falar com o Bruno Handler sobre China. Olha só o Bruno ouviu o nosso episódio aqui com o Francisco Souza sobre Filipinas o Francisco tinha me dito que o Bruno passou uhum. por lá, estava fazendo uhum. pesquisa de campo, a gente ficou de chamar ele não conseguiu aí ele ouviu o episódio, mandou mensagem, a gente começou a bater papo não sabia que ele era ouvinte do programa veio aí conversar com a gente sobre China, sobre a nova Rota da Seda, sobre um, 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 a, a nova velha China, uma velha nova China
1: É isso aí, muito legal ter o Bruno aqui, o Bruno está prestes a defender o doutorado né? e é um grande conhecedor do que ele chama de sinocentrismo então fique com a gente e aprenda muito sobre as relações internacionais da China mas antes de ir para o papo com o Bruno vamos aqui para os recadinhos tradicionais vamos lá então, olha só, Geraldo, é, muita gente compartilhou, eu queria agradecer todo mundo, o pessoal lá no Twitter, é, mas eu queria ler aqui alguns recadinhos que o menino Dimitri selecionou. Né? O primeiro, na verdade, Geraldo, é uma pergunta para você, é a pergunta do Gustavo Salvador, aliás, o Gustavo é um ouvinte assíduo aí do Estão Escada, sempre compartilha e comenta. Ele diz o seguinte, que lá no episódio com o Davidson, é, você, o Geraldo Zaran, disse que a produção acadêmica e produção de conjuntura são coisas diferentes. Diferentes. O Gustavo disse que achou isso interessante, ficou curioso e queria, se possível, que você resumisse rapidamente aí quais são as diferenças entre as duas coisas.
2: Dá para falar aí? Claro! O lance é o seguinte, cara produção acadêmica, ela segue procedimentos E segue um um rigor acadêmico, científico Muito diferente dos comentários sobre conjuntura né? Então quando a gente faz pesquisa A gente segue um um projeto A gente conversa com a literatura que veio antes da gente Vê o que que tem na área Tenta descobrir uma área nova Para produzir conhecimento novo Conhecimento científico Faz uma revisão de literatura Elabora testa essas hipóteses segundo metodologias é, estabelecidas, comprovadas né? vai a fontes primárias vai a campo fazer pesquisa seja sobre, sobre qual área for e depois é, é, exibe isso né, para os nossos pares para outros pesquisadores testa essas hipóteses, vê O o, o quão rígido você foi no desenvolvimento da pesquisa, se está tudo de acordo com com os métodos que são consagrados, se se o conhecimento é válido, para só aí conseguir publicar, só aí conseguir publicar seja um artigo, seja um livro, né? é um é um processo de muito fôlego no longo prazo né não é nada acontece é, de uma hora para outra então a gente tenta produzir conhecimento é, inovador sobre aquelas áreas que a gente é, estuda, né? É, quando alguém pede um comentário de conjuntura, uhum. é, aí a coisa é completamente diferente, né? Seja uma TV, uma rádio, seja um artigo de jornal, você vai estar tá refletindo sobre alguma coisa que é, acabou de acontecer, que você não tem esses dados empíricos, que você não tem tempo uhum. para fazer a pesquisa, que você não tem todas as evidências na sua mão. É, então, normalmente, o que a gente faz é a gente reflete com base em toda essa bagagem que a gente tem, né? Então, eu estudei lá, nos Estados Unidos, há muito tempo, pensamento liberal, tradição política americana, o papel dos Estados Unidos nas instituições, com base em tudo isso, a gente reflete sobre o que está acontecendo, né? É, tenta usar um pouco dessa bagagem para dar uma opinião. O Davidson, nesse programa, usou uma palavra muito legal, ele falou que é repertório, o nosso repertório ele não é inesgotável, né? Então, a gente é, é, se, se vê de frente com um fato novo, reflete né, de acordo com esse repertório que a gente tem é, e aí dá uma opinião. Agora, não dá para ficar fazendo isso todo dia, toda hora, porque é, você não vai estar tá acrescentando muita coisa. Né? A realidade muda muito rápido, mas é, um pesquisador sério não tem a capacidade de refletir. Não é porque um artigo de opinião foi escrito por um pesquisador, por um professor, que ele é pesquisa acadêmica. É né? isso que a gente tem que discernir. É, apesar de eu ser um pesquisador, do Felipe ser um pesquisador, Davidson ser... quando a gente escreve sobre conjuntura, a gente está refletindo, mas a gente está falando sobre conjuntura não é rigoroso como a pesquisa acadêmica, como a produção científica tradicional.
1: Eu acho que também, aí tem pistas até para entender o próprio chutão escada, né? A gente recebe aqui especialistas, já pensou se fosse só nós dois falando o tempo todo, Geraldo? Já é, dá <risos> o muito cigarão. certo, né? E também é bom ouvir os, os especialistas falarem mais livremente sobre determinados assuntos, coisa que eles não têm muitas vezes espaço de fazer na imprensa tradicional. Mas é isso aí, cara. E então, Gustavo, fica aí com a sua resposta. Posta. E vamos seguir. Também tem aqui o, a mensagem do Caio Queiroz, que ele diz que indicou o Chutando Escada pra todo mundo, virou fã. O Emerson Ozias. Ah, o Emerson Ozias comprou o livro do Jamil Chad, viu? Tava aqui agradecendo a indicação. O Jefferson Antunes disse que maratonou o Chutando a Escada, olha só que coragem, hein? E ele disse que agradece a companhia nas andanças da vida. E muitos outros, muito obrigado pessoal por compartilhar, curtir e comentar os episódios.
2: É isso aí. Se você quiser. Falar com a gente, pode deixar comentários aí nesse post ou lá no portal do Deviante. Pode mandar e-mail pra gente no perguntas.chutandoaescada.com.br. A gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre como Chutando a Escada, e tem o nosso famosíssimo grupo do Telegram, o T.me. Chutando a escada. É isso aí. o Geraldo, eu estive também lá no
1: Spin de Notícias do Deviante, falando sobre política externa e Bolsonaro. E também estive com o nosso amigo Tangi Bagdad. No novo podcast chamado O Pacto Falando sobre as perspectivas políticas do próximo Congresso Nacional A partir de janeiro de 2019 Tanguy Bagdadi, este que fez aniversário no dia de ontem Portanto, parabéns Tanguy por mais um ano de vida
2: Feliz aniversário Tanguy Agora não sabia desse podcast O Pacto aí, essa nova hein Seria bom você
1: ler os meus Whatsapps (risos) Aí eu acho que facilitaria um pouco a comunicação interna da empresa.
2: Em prol da amizade e do bom relacionamento nessa empresa, eu vou me abster de responder. Olha, e se você gosta desse projeto, você pode apoiar financeiramente, ó, contribuir aí para que ele continue existindo. A gente sempre pede contribuições no picpay.me barra escada. Você pode ajudar aí a partir de R$ reais. Mas hoje a gente vai pedir contribuição também para um outro pessoal. Escreveu para a gente aqui o Júlio Bittencourt, lá de Porto Alegre. É, o Júlio Bittencourt organiza a, é, um dos organizadores, na verdade da pala- Parada Livre de Porto Alegre que é uma parada aí pelos direitos LGBT né? o evento está na sua 22ª edição é, mas em 2017 a Prefeitura de Porto Alegre que sempre provia o palco e a estrutura física, pulou fora ah, como assim? É, eles ainda conseguiram fazer rolar em 2017, contrataram uma produtora mas agora em 2018 é, agora em outubro a, foi a produtora que pulou Então eles estão tentando aí uma campanha para arrecadar fundos, não vão desanimar, vai rolar o evento mesmo assim. A gente vai divulgar aí todos os links da Parada Livre de Porto Alegre no Facebook, tem o o link do próprio evento e tem também um apoia-se apoia.se barra Parada Livre para você doar aí, conseguir contribuir de alguma maneira para a realização da Parada Livre de Porto Alegre. Evento que acontece em 18 de novembro, esse fim de semana próximo.
1: É isso aí, gente. Quem puder ajudar será muito, muito útil. E já que a gente está falando de prefeitura, eu queria também aproveitar a oportunidade para dar um grande chute de escada na prefeitura de Uberlândia. Pode ser?
2: Pode ser, ué. Você que mora aí.
1: (risos) A gente tem muito ouvinte aqui de Uberlândia. Olha só, cara, o que que aconteceu. Aqui na na cidade acontece um evento chamado, um evento tradicional chamado Feira Ciência Viva. O evento acontece dentro da Universidade Federal de Uberlândia já tem 23 anos que tem ali organizado. Pela prefeitura da cidade. E aí, o que aconteceu nessa semana foi que um vereador da cidade, chamado Doca Mastroiano, ele pediu para a prefeitura da cidade para cancelar a apresentação de dois trabalhos nesse evento, porque um falava sobre desigualdade de gênero e o outro, se não me engano, falava sobre racismo. Puta absurdo, Aí, hein? a prefeitura cancelou a apresentação não só desses dois trabalhos, mas de outros 25 trabalhos no ah, mesmo evento, todos trabalhos relacionados a machismo, a gênero, a racismo, a desigualdade social. Portanto, a prefeitura de Uberlândia dando aí um péssimo exemplo, interferindo na pesquisa que agora se sentiram ameaçados e não podem mais pesquisar o que querem. Fica aí esse esse meu chute de escada, porque a gente não pode aceitar esse tipo de interferência, tanto nas escolas, quanto nas universidades.
2: Puta, que absurdo, né, cara?
1: É, e o nome do prefeito é Odelmo Leão. Tem uma foto dele aqui, abraçado com o Eduardo Cunha, depois eu vou colocar aí nas redes sociais.
2: Toda a nossa solidariedade.
1: É, impressionante, foi um absurdo.
2: E toda a nossa solidariedade ao pessoal aí e vamos ficar juntos, né? Porque vai piorar.
1: É, quem quiser saber mais, eu vou deixar um link aí de uma reportagem sobre o ocorrido na descrição do post aqui deste episódio.
2: Então, vamos falar umas coisas boas, pelo menos, da ditadura dos outros, né? <risos> Vamos falar
1: sobre as relações internacionais da China com o um grande especialista e super simpático, carismático, grande amigo, ouvinte do Estão Escada,
2: Bruno Hendler. Vamos lá. Vamos <risos> lá. 在这里我向全国各族人民
1: Geraldo, hoje a gente tem a alegria de receber aqui um grande conhecedor da China, cara. do Como que é o, o conceito? É o sinocentrismo, que é o Bruno Hendler. E aí, Bruno, beleza, cara. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por topar o convite, cara.
0: Felipe, fala, Geraldo. Cara, é um prazer estar aí com vocês. Eu ouço você já desde o episódio 20, 20 e pouco e tal. Sou um grande <risos> fã do trabalho de vocês. E agora é uma honra, né? Estar tá aqui conversando um pouquinho com vocês.
1: Muito obrigado, cara.
2: Prazerzão, Bruno, bem-vindo. Eu achei super engraçado porque a gente gravou um, um episódio com o Francisco Souza sobre o Mar do Sul da China e uhum. tal. E o Chico me mandou um artigo seu, é, seu, e, acho que era com a Isabela mesmo, um, um artigo uhum, de é. é,
0: Acho que na, na carta internacional, né? Do, é, do ele me mandou, me mandou um
2: artigo seu, falou, oh, vê se dá para, vê se dá para chamar o Bruno também para a gente bater um papo. Ele passou por aqui, conversou comigo nas Filipinas, não sei o quê aí eu falei, ah, vou ver se dá para chamar e tal, não sei o que, no final na, na, a rotina correria aqui, não, não, não consegui entrar em contato com você e a hora que eu publiquei o episódio, você vem falar que você, tá, você é ouvinte do programa, aí foi demais né <risos> é...
0: <risos> ou seja, alguém comentou ali não sei se foi o Hermes que comentou ali embaixo também sobre o que tinha saído o programa, deu caramba, tem que ouvir e tal, e aí vocês comentaram e aí foi oh. foi isso, cara, uma hora à primeira vista aí.
1: Muito bem, cara e falar sobre China num podcast sobre política internacional, é quase todo dia. né A China hoje é uma grande superpotência né? e tem toda uma série de desdobramentos que isso pode ter, tanto na discussão de multilateralismo, quanto na discussão de ordem, até mesmo a teoria de relações internacionais. E você chegou nessa discussão, hoje você desenvolve é, essa tese lá no... Programa de Economia Política Internacional da UFRJ. O Geraldo citou aí a Isabela, né? trata-se da Isabela Nogueira de Moraes, grande conhecedora também da China e sua orientadora, não é isso?
0: Exatamente, exatamente.
1: Mas Bruno, eu queria te perguntar logo do início, né? eu percebi é, que você se aprofundou tanto na tese quanto nesse artigo que o Geraldo citou, na discussão da China, mas conta um pouco para a gente aí como que a China apareceu na sua, na sua trajetória. E aí, se eu já puder emendar numa segunda é, provocação, eu percebi que a, essa tradição. O que é muito forte, inclusive, no PEP, né, lá no Programa de Economia Política Nacional da FRJ, que é a discussão daquela abordagem do sistema mundo. Né? É, então, eu faço essas duas provocações. Como China aparece na sua trajetória de pesquisa e como que o sistema mundo, como perspectiva teórica e metodológica, é, te ajudou né, a, a compreender a China é, na sua pesquisa.
0: Beleza, vamos lá. É, Para começo da história, quem apareceu primeiro foi o Sistema Mundo, né? Foi a, a obra do, do Giovanni Arrigue, do Vale de Manuel Valerstein. E, e aí depois eu acabei entrando nesses estudos de Ásia e China pelo seguinte: uma, desde o começo, a minha graduação foi no Unicuritiba, né? Então, pelo sotaque já vão perceber que eu sou de. Curitiba. É... e desde pública
1: de Curitiba
0: ah não, por favor né? <risos> nem me lembro disso mas aí e eu sempre estive muito interessado na, na questão da sanção e queda de grandes potências né? essas análises macro do Paul Kennedy a relação entre uma base econômica e a superioridade militar e as hegemonias que, que sobem e descem né, nesses últimos 500 anos e aí eu acabei lendo o longo do século 20, né, o, o, a obra do do Arrigue, e ele busca lá os ciclos sistêmicos de acumulação, e aí você vê uma ele aponta ali uma série de alianças, né, entre capital e estado, alianças entre as colônias, as coroas ibéricas e a nação de fina, de financistas genoveses, depois a Holanda, depois a Inglaterra, depois os Estados Unidos. E aí eu comecei, eu li aquele livro, caraca, minha cabeça deu uma explosão, né, cara? Então, claro, a história não se repete, mas existem padrões, né? Existem recorrências históricas muito fortes. E aí, a partir desses ciclos, é inevitável que você estudando a, a ascensão dos Estados Unidos no começo do século XX e todo aquele debate que vai ter da, da economia política internacional sobre a possível o possível declínio norte-americano né é colocar junto com o declínio do império norte-americano da hegemonia norte-americana a ascensão da Ásia que começou com o Japão os Tigres Asiáticos e aí chega na China que é ao contrário do Japão é um é, se tornou a grande uma das grandes grandes motores da, da economia asiática sem terceirizar a sua proteção, né, sem terceirizar a sua segurança. Então esse é um dos grandes desafios para os norte-americanos, que o Japão não foi. O Japão era uma grande ameaça econômica nos anos 70, 80, mas sempre sobre aquele, sobre aquele guarda-chuva né? de segurança norte americana E a China acabou se tornando as duas coisas: a, a uma ameaça, né? de certa forma, uma concorrência de economia política, mas também uma grande concorrente em termos de segurança. Então a partir desses, desses estudos, né, que são muito é, eles pegam muito do brodel, né, essa coisa da longa duração, das grandes estruturas da, do sistema internacional, é, eu acabei chegando na China. Então não foi pelo porque eu gosto, gostava de mandarim ou do balé da China ou sei lá o que mais. É muito mais por essa pegada de, de economia política internacional mesmo. Né? essa perspectiva
1: da longa duração que vem de Brodell, né, e, e como você mencionou, ela é, é, mas tem aqueles também, né, os grandes ciclos de Kontratiev. Depois você tem a discussão é, que vai entrar na base dessa discussão que ficou depois conhecido como a teoria da estabilidade hegemônica, que aí tem várias correntes, tem o Giovanni Arrighi como você falou, o Paul Kennedy. Mas também até o próprio Robert Gilpin Também é entendido como um autor Dessa escola, né? Mas Eu, quando, por exemplo me deparo com a literatura do sistema mundo Que vem ali de Wallerstein, né? Eu fico sempre com Essa dúvida, né? Afinal Qual é a contribuição do Wallerstein dentro dessa perspectiva da longa duração, como você mencionou, se comparado, por exemplo, com o Giovanni Arrighi, né? Como que o Wallerstein, ou melhor, qual que é a inovação ou a contribuição que o Sistema Mundo traz para essa discussão da longa duração? É, comparado, por exemplo, com esses autores da teoria da estabilidade hegemônica.
2: Você já está é, tá treinando para a banca, né, Bruno? É,
0: com certeza. É uma, é uma dúvida genuína, cara. E a diferença é que aqui dá para editar, né? Na banca não dá, dá para editar. Né? É, então, assim, as, o meu, então, mestrado eu fiz aqui na UNB, né fui orientado pelo... Pio Pena Filho e também pelo Antônio José Escobar Bruce que é do Instituto de Ciência Política e com o Bruce eu acabei tendo um contato muito grande com o pessoal lá da UFSC tem o um pessoal lá da UFSC com o Pedro Vieira o Elton Auríquez uma galera que estuda muito forte essa, essa perspectiva do sistema mundo né e o sistema mundo acabou caindo nas R.I., como dentro né, aquelas aquela taxonomia da, das correntes de R.I., acabou caindo como o né dentro das correntes neomarxistas e tal. E por quê? A, 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 talvez o grande motivo é que o Wallerstein é toda essa galera, o Gunder Frank, também o Arrig, eles vão pegar a ideia de centro-periferia né da teoria da de dependência, da CEPAL, e vão incluir ali um terceiro, um um extrato intermediário da semiperiferia, né? Então, respondendo uma parte da tua pergunta, uma das contribuições do, do Wallerstein é propor isso, é dizer que existem relações de centro-periferia, então, a partir da divisão internacional do trabalho, você tem atividades que geram valor né, no centro e as que transferem valor na periferia, e você tem, a part, é, no, intermed, no, no, no intermediário ali, é, atividades que... que extraem valor da periferia, mas elas acabam transferindo valor para o centro. Então, essa é uma das contribuições. A segunda é o seguinte, e aí é uma crítica a essa visão das RI, anglófona e tal, né, que é muito estatocêntrica. Então, um dos méritos do Sistema Mundo é colocar o sistema mundo, né, mesmo o sistema mundo moderno em dois níveis. Você tem o nível dos estados, o sistema interestatal mas além do sistema interestatal você tem uma série de redes que de da divisão internacional do trabalho que moldam, que definem quem está no centro e quem está na periferia. Então, se para o realismo, né, para os realistas, é, quem está, digamos, no centro, a grande potência, é aquela que pode dar porrada, que tem maior capacidade material de poder, né, militar o Wallerstein em toda essa galera Vamos dizer o seguinte, bom, beleza, mas quem está botando comida na barriga desses soldados do centro, né? quem está é, gerando riqueza para sustentar esses exércitos, são atividades de centro. Então, essa dualidade entre uma infraestrutura econômica né, e uma superestrutura interestatal é uma, eu acho que é uma das grandes sacadas. assim. E o terceiro ponto, que aí é metodológico mesmo, é a proposta do Wallerstein da unidade de análise, que significa o quê? Um sistema social histórico. Então ele diz o seguinte, de um lado você tem a história factual do século XIX, que vai narrar os fatos, então ah, em tal ano Bismarck unificou a Alemanha, em tal ano teve a guerra contra, contra a França e depois contra a Dinamarca, enfim. A, a história factual, né? como as coisas aconteceram. E do outro lado você tem essências sociais, que vão para o tempo do pretérito imperfeito, que é como sempre aconteceu, né? Então, a história busca o caso particular e as ciências sociais buscam a, a, a regra, né? O padrão, buscar uma fórmula geral para o funcionamento das sociedades. E o Wallerstein vai dizer o seguinte, cara, a gente tem que pensar em como dialogar essas duas coisas. Sistemas históricos que tinham padrões, mas que eles também têm começo, meio e fim. Então, essa sobreposição dos tempos da, do Brodel, né? você tem a curta duração dos acontecimentos, as conjunturas de média duração, que aí entra essa noção do Kondratiev, que você falou, né? ciclos econômicos e tudo mais, ou políticos, e você tem grandes estruturas, né? e aí entra estruturas seculares, né? como você pensar qual que é o impacto do sistema escravagista no Brasil nos dias de hoje. Então foi uma grande estrutura que ela foi se moldando, hoje a gente não tem escravidão, mas você tem reminiscência essências, né? Permanências dessa estrutura que existiu. Então, essas eu diria que são as três grandes contribuições assim do Wallerstein para as ciências sociais e para a teoria, né? Ô, Bruno, é. Pô, eu tô me empolgando aqui muito na teoria, né, cara? Não, não, a
2: culpa não é sua, não, a culpa é do Felipe que pergunta essas coisas. Não (risos) esquenta a cabeça, não. (risos) É, É sempre isso e depois a gente tem que se virar aqui pra não perder o ouvinte. Mas olha só, a gente queria fazer um papo sobre China, né, é... e aí eu vou, vou tentar guiar aqui, você já deu uma, uma adiantada para a gente sobre o que, que é a sua tese, como você chegou nos, nos temas que você chegou, é... mas para facilitar aqui para o ouvinte, vamos fazer o caminho contrário, né, é... a gente uhum. tem falado muito sobre a iniciativa da nova Rota da Seda, né, Belt and Road Initiative Eu não sei nem nem como, se a tradução melhor é essa nova rota da seda, enfim Mas é o que que todo mundo tem falado Você não quer explicar um pouquinho para o ouvinte o que que é essa iniciativa E por que que ela é tão importante
0: em termos geopolíticos? Claro, com certeza Então, Geraldo, eu não sei definir e ninguém sabe definir exatamente o que é a nova rota da seda, né? E essa, é, eu acho que é uma das grandes forças da, desse, dessa iniciativa da China. Então, sobre as traduções ou significados, é, eu acho que a tradução para tá é, o português está como cinturão e rota, uma coisa assim, mas é muito, muito feio. Em espanhol é una franja, una ruta, uma coisa assim também, um uns um termos meio estranhos então daqui pra frente vamos com a nova rota da seda mesmo e tá ótimo né? Uh, então beleza, sobre a, a nova rota da seda é, o que eu tenho proposto é o seguinte é, ela é uma fusão de uma lógica de segurança, de uma lógica de economia e de uma lógica de sim, é, simbolismo uma lógica simbólica institucional da China né então, esses três vetores, é, e aí é o que eu tenho trabalhado na minha tese, é, eles sim eles, eles estão conectados. Então, os projetos de infraestrutura, eles não são apenas projetos de infraestrutura, é, ou, não são apenas econômicos, né, na esfera econômica. Uh, os institutos Confúcio ou as bolsas de estudo para os países da Nova Rota da Seda, para estudantes irem lá e fazerem pós-graduação, sobre a rota da seda na China, não são apenas o que os chineses chamam de people-to-people diplomacy, né? não são apenas essa coisa de aproximar os povos e tudo mais. E ao mesmo tempo, na esfera estratégica, você tem ali o que se chama de diplomacia militar da China, né? que vai muito além, que na verdade é oposta à postura deles no Mar do Sul da China. Então eles fazem uma série de o que chama de naval port calls, né? Visitas, a Marinha chinesa visita uma série de países ali na regi- região, encontros de alto escalão, você tem exercícios militares conjuntos, venda de armamento, a China tem faz treinamento com na Indonésia, por exemplo, tem ali é, uma série de de, co- de cooperações e tal, atuação humanitária e por aí vai. Então, o meu esforço, isso tem um pouco a ver com a proposta do Wallerstein, é você quebrar um pouco a, a hierarquia, né? a divisão das ciências sociais. Então, assim, é, acho que talvez na introdução seria bom colocar um pouco de como que eu, né, o período de 2017, que eu fiz o doutorado sanduíche lá na China. Né? Então, eu acho que isso seria bem interessante. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Porque, olha só, de fevereiro a, a junho, eu peguei uma bolsa do doutorado de doutorado sanduíche da, da CAPES, né, e fiquei na Universidade Renmin na China. E em outubro e novembro eu fiz uma eu fiz uma viagem de dois meses para seis países do Sudeste Asiático. É, e aí eu entrevistei alguns pesquisadores, acadêmicos, né, e também diplomatas e políticos ali da região. Porque, porque, assim, o meu objeto de pesquisa é a projeção da China no Sudeste Asiático por meio da nova rota da da seda. Só que o ponto é que e é, para aí aí o que eu argumento aqui no Brasil, né, se estuda muito a China na África, a China na América Latina e quase não se estuda a projeção da China em duas regiões que são vitais para eles, que é a Ásia Central e o Sudeste Asiático. Então, eu acabei eu fui ali, visitei país é, Singapura, Indonésia, Malásia, Camboja, Vietnã e Filipinas para pensar um pouco, perceber um pouco como que esses países estão gestando a percepção deles sobre a China. Né, como oportunidade, desafio e tudo mais. E aí a ideia é trazer aqui para o Brasil um pouco como que a gente pode aprender com esses países que estão lidando com a China já há cinco séculos, há um mil anos mais ou menos. Né? Por, que, que, ah, e aí por que, que é importante essa fusão de uma lógica, de metodológica, né, de uma lógica de segurança, de economia e simbólica? Porque se vocês pegarem a produção atual sobre a ascensão da China, ela é muito segmentada e compartimentada nesses três nichos. Então você tem muitos estudos de segurança que vão estudar investimentos militares da China. Quantos porta-aviões, quantos submarinos, quantos mísseis a China está construindo, né? É, daí, de outro lado, de economia política. Aí você tem estudo sobre é, a transição né, do modelo de desenvolvimento dos anos 90 e 2000 para esse modelo mais voltado para o mercado e para a tecnologia. E, e para por aí. Né? O estudo de segurança para nesse, nessa, nesse setor de segurança. O de economia para nesse âmbito de economia. E o simbólico também para ali nesses estudos mais construtivistas é, que vão estudar, por exemplo... o papel da diáspora chinesa fora da China, o papel da diplomacia do esporte, do turismo, da educação e tal. Então, o meu ponto é, você tem muita gente estudando fenômenos particulares da ascensão da China e o que, na minha opinião, a gente precisa fazer é ver as conexões entre eles. né? E a nova rota da seda é muito isso porque aí você vai para é, por exemplo os projetos de infraestrutura, né? Então você tem projetos de infraestrutura que estão direto digamos, que ligam, conectam diretamente o sudeste asiático à China. Então uma série de portos que estão sendo construídos e também o que eles chamam de o complexo Port eh, Park City, né? que é Porto, Parque Industrial e Cidade. Grandes cidades e complexos industriais. Basicamente aquelas zonas econômicas especiais que existiram na China, né? que ainda existem, a China está construindo zonas econômicas especiais chinesas fora da China. né? E aí... eh movendo externalizando essas atividades mais primárias, mais de periferia e subindo degraus na cadeia produtiva né? então quando a China constrói esses esses parques industriais com portos que dão direto para a China e que tem um calado que pode receber navios de guerra Opa, você tem aí alguma forma de conexão entre uma dinâmica de segurança e de economia política que precisa ser estudada. né? Esse é apenas um dos exemplos. né?
1: E aí aí tentando fazer uma conexão com a primeira parte da conversa, né? se eu estou entendendo bem a nova rota da seda e isso que você chama de intersecção dos três vetores, você só consegue enxergar isso a partir de metodologias que considerem, como você bem mencionou, tanto a especificidade da história, mas também busque a identificação de padrões do funcionamento das relações internacionais. E para identificar esses padrões, a longa duração aparece, porque ela consegue diferenciar o que é conjuntura do que é estrutura e também o que é centro e o que é periferia, até para amarrar essa discussão. Faz faz sentido isso? É por aí mesmo?
0: Faz total sentido, Felipe Hum. Faz sentido. E aí o seguinte, eu vou para uma segunda guinada que eu dei na minha pesquisa. A primeira foi o seguinte, eu queria estudar o mar do sul da China, uma perspectiva de segurança, aquela coisa de conflito, bem de aluno de relações internacionais. E aí eu fui migrando para essa fusão desses vetores, né, que foi a primeira guinada do meu projeto. Aí quando eu cheguei nesses vetores e comecei a estudar essa projeção da China a partir desses vetores, eu me deparei com uma outra literatura que estava dizendo o seguinte, ó, oh, vocês estão comparando a China de hoje com a Alemanha revisionista do século 19, ou com a França revisionista Napoleônica e tal, e, e aí tem uma literatura que está dizendo o seguinte, ó, oh, você não tem que comparar a China com essas outras, as, essas outras potências e ascensão. você tem que comparar a China com ela mesma, e eu fui descobrir que essa, esse sistema de gravitação em torno da China, que a China está construindo agora existiu entre os anos 1000 e 1500, né? antes das companhias de comércio antes dos jesuítas chegarem lá e claro, são coisas diferentes né? É, é óbvio que a história não está se repetindo Mas o meu argumento é que essa dinâmica sinocêntrica que a China está construindo de centro-periferia, de buscar conexão cultural, simbólica, com a diáspora chinesa, que tem ali o vetor da coerção, mas ele está subliminar ele ele não está explícito, mas ele está ali, exceto no mar do sul da China, que ele é mais explícito. Enfim, essa construção de uma dinâmica assimétrica, sinocêntrica, ela é, é muito confuciana, ela é muito dessa coisa da hierarquia, da narrativa que o Império Chinês tinha sobre o mundo. Né? E aí eu voltei, aí foi essa segunda guinada, eu fui para a história e eu comecei a pensar, bom, você tem ali o sistema vestfaliano, você tem o sistema internacional ocidental que surge, e, será, e como será que foi? Será que existiu um sistema similar ou com alguma, é, algo parecido na Ásia? e aí eu entrei numa literatura aí de, de história econômica, de história da Ásia, que vai e, e aí eu dividi ela também nesses três setores. Você tem, por exemplo, o John Fairbank, né, que é um grande historiador é, da China do século do século 20, se não me engano acho que ele está vivo, não morreu faz algum tempo, é, que vai é, vai ser o, o pioneiro, né? Então ele vai levar para os Estados Unidos é, uma narrativa que é baseada nos registros, nas fontes primárias do, do Império Chinês, do sistema tributário, então digamos, para essa visão do Fairbank você tem ali a China como como um centro civilizacional do tipo, a China não precisa invadir outros países, os outros povos que vêm à China, porque a China é superior porque o imperador é a conexão dos céus com a terra e você tem reinos vassalos que vão levar presentes para o imperador e eles voltam com presentes ainda mais Fancy, né ainda mais chiques, mais bonitos, mais é, exuberantes. E então você tem essa dinâmica simbólica que, que é, o, é o primeiro, uma das correntes. É você tem uma outra, uma outra pesquisa que, que se chama de Borderland Studies, né? Que vai estudar de uma perspectiva militar a, como a China se construiu a partir da relação de choque militar com os povos da Ásia Central. Então, como isso é muito próximo do Charles Tilly, né, essa coisa de os estados fizeram a guerra, a guerra fizeram, as guerras fizeram os estados, né? Como o Estado chinês ele também tem muito dessa da, da coisa da, da muralha da China, né? Um Estado como proteção daquela aquele oásis de agrícola, de, de agricultura contra os bárbaros para o das estepes e tudo mais. E aí você tem uma terceira corrente, que é a do sistema mundo, que se chama de história econômica transnacional, que aí vai buscar as redes de comércio. Então vai mostrar como a China vai dar um salto é, de produção, vai ter uma produtividade que se chama de proto-industrial, né? é, comparável à Inglaterra do começo da Revolução Industrial, e como que ela vai ser o centro dessa economia mundo, e como que, digamos, os europeus vão lá é, buscar as rotas das Índias e tal para chegar no Oriente, porque tudo que vinha da Índia era melhor, a Europa estava mergulhada na Idade Média, rural e tudo mais, e uma série de cerâmica seda, temperos, né, especiarias vindo do Oriente. Então essas três correntes de alguma forma elas vão mostrar o quê? Que a China, principalmente da dinastia Song até as Grandes Navegações lá do começo do Ming, né, do Han, é, a China foi por cinco séculos ali o centro de um sistema internacional que, digamos, era assimétrico e estava tudo bem com isso. A China não... não, Você tem ali choques militares também, você tem uma centralidade comercial e você tem uma centralidade simbólica, tanto que aí Coreia, Japão e Vietnã vão se formar, vão ser estados que vão se formar com uma herança né, cínica, né, uma herança da cultura chinesa muito forte. E é isso, é esse sistema do passado... Que o meu argumento é que ele não está se repetindo, mas que a China você consegue ver uma série de elementos é, confucianos de assimetria em que a China enquadra, é, né, ela enquadra os seus vizinhos, e esses vizinhos eles acabam aceitando por uma mescla, não de medo, não tanto de medo, mas porque eles também vêm benefícios nessa relação. Então é um caminho de duas mãos em que um presta reverência ao mais forte e o mais forte retorna com uma série de benefícios em termos de economia, de proteção, de, é, de economia, de proteção e de simbolismos, não?
1: Né?
2: É muito interessante, né, Bruno? O, eu lembro que, não, uns 10, 12 anos atrás, eu li um livro, meio sem querer, achei na, numa, numa livraria, peguei para comprar, do Gavin Menzies, né? É, ficou traduzido com 1421, O um ano em que a China Descobriu o Mundo. E, e ele, ele faz lá uma narrativa contando essa história das grandes navegações, né? De como Esse período aí que você você está descrevendo né, De como a China Tinha uma tecnologia extremamente avançada Tinha uma tecnologia de navegações Que que não tinha comparação no mundo inteiro né, Uns uns navios enormes Com centenas de de marinheiros E e animais Enfim é, e usou isso para literalmente navegar o mundo, né, e aí você tem relatos de que eles teriam é, chegado é, tido contato com, com os vikings tido contato com é, a, a costa do pacífico aqui do continente americano, enfim quase circunnavegado é, o globo, né é, é desse mesmo período que você tá falando, né é
0: sim exatamente é, é, é desse período aí que tá, as, é, o que vem para gente né o que salta aos olhos são as grandes navegações né esse período de 1405 a 1430 e poucos que aí quando você vai estudar vai a fundo você vê que esse, essa é digamos a cereja do bolo é, é, é o clímax, é o auge de um período de quatro séculos em que esse desenvolvimento já era... Ele estava acontecendo por cerca de quatro séculos, saca? Então, não foi de repente você tem grandes navegações, né? Assim como as navegações de Portugal, você também tem ali um processo, mas as grandes navegações da China, dos Ming, né? Early Ming, do começo dos Ming, ela começa lá com a dinastia Song em 960, então você tem dois processos muito fortes ali, a reunificação do Estado chinês, depois de uma fragmentação e tal, e um salto que se chama né, de Proto-Revolução Industrial, um salto qualitativo, macroeconômico, então você começa a ter ali uma série de indústrias na zona rural, um processo de urbanização, saltos agrícolas né, na produtividade agrícola, o uso de papel moeda nas transações comerciais, as estradas começam a ficar muito melhores, o grande canal que liga o norte ao sul da China, né, os dois grandes rios ali, o Yangtze e o Amarelo, eles voltam a ser é, muito usados ali naquele período. Então, uma série de avanços ali nesse momento, que, e, e ironicamente, é um momento em que os mong, não, antes dos mongóis, outros povos do norte da, e do centro da Ásia, estão pressionando as fronteiras do norte da China. Então, os Song são uma dinastia é, encurralada, eles são pressionados militarmente, mas por algum motivo, talvez por causa disso, vai ser ali um período dos anos mil 1100, 1200, um salto, se chama, não dá para chamar de industrial, mas um salto proto-industrial muito, assim, muito notável, né? Tanto que aí a próxima pergunta que se faz é, bom diante de, desse grande avanço de quatro, cinco séculos, por que que de repente vem o próximo imperador lá e queima os navios, né, e fecha tudo e agora a China se fecha para dentro, né? Isso que é muito curioso.
2: É, mas aí o que você está ressaltando é que nesse período existia é, uma, um tipo de relação regional, né? é, porque você imagina, se a China está se projetando mundo afora via grandes navegações, é, o mar do sul da China, o seu, o, o, a relação com, com seus vizinhos mais próximos deveria ser uma, uma, uma relação quase hierarquizada, né? dado do tamanho. Então você está voltando nesse sistema regional é, para tentar explorar o que o que está sendo ou, ou tentar descobrir aí novos aspectos da uh, dessa
0: nova rota da seda contemporânea é isso Precisamente, Geraldo, esse é o ponto. E aí, o fio condutor, né, o método, para se você volta na história da China, você se perde, né, é muita coisa. Então, o fio condutor são esses três vetores que eu identifiquei na literatura, são literaturas que quase não dialogam entre si, e eu estou tentando fazer esses contatos. Então, é é, é exatamente isso. Você tem ali esse sistema internacional em que a China vai exercer essa liderança, essa centralidade simbólica. Então, é, os reinos, né, os reis do Vietnã de Sri, né, onde hoje é a Indonésia, né, Madjapahit da Coreia, os reinos da Coreia, algumas que se chama de mandalas, né, as unidades políticas da Tailândia, da Birmania, eh, vai ser ali um comércio muito forte de tributos, né? Então você tem essa esse vertente simbólica de submissão ao imperador e a partir desse sistema tributário de submissão ao imperador, de reconhecimento à superioridade ah, do imperador. Tal, né, do imperador chinês, é que você tem os outros dois vetores. É a partir disso que alianças militares vão aparecer, que a China vai decidir por apoiar Champa, é, que é um reino do sul do Vietnã, vai apoiar Champa para lutar contra o Vietnã. É a partir dessas é, missões tributárias que a China vai exercer um papel de arbitragem muito forte, então você tem unidades políticas da Tailândia, onde hoje é a Tailândia da Birmânia, né, Mianmar brigando entre si, e aí você tem a China exercendo esse papel de arbitragem, de reconhecimento não de fronteiras físicas, mas de direito, né, não dá para dizer que é um direito público ainda, mas essa relação entre as unidades políticas ali e por outro lado também a, a esfera do, da economia do, do como falo, comércio de longa distância privado então junto com os digamos os diplomatas né os embaixadores desses povos chegam também comerciantes privados que vão ser digamos o sangue né dessa o meio de comunicação Desse, dessa economia mundo que vai surgir na Ásia Oriental então é fantástico, você tem operadores da economia, você tem comerciantes você tem diplomatas você tem militares num sistema que não é horizontal como o né? formalmente ou é horizontal mas que funciona. De certa forma, ele tem regras, ele tem padrões de conduta diplomática que funcionam e aí você tem países que vão ser mais ou menos né, influenciados pela China. Os três grandes, mais influenciados, vão vão ser Japão, Coreia e Vietnã, eles vão adotar a escrita, o calendário chinês, né? enfim, uma série de, de elementos ali que vão amalgamar uma espécie de sociedade internacional asiática que tem guerra e aí uma galera vai dizer que ela é idílica que é ah não havia na guerra não havia tantas guerras como na Europa tinha guerra sim né mas a China vai acabar no Sudeste Asiático exercendo um papel mais de mediador, apesar de ter invadido o Vietnã ainda durante um século de domínio mongol é, né o Kublai Khan vai invadir as ilhas ali de Java vai tentar invadir o Japão a Coreia vai invadir o Vietnã enfim é, é muito, é muito dinâmico, é muita coisa que a gente acaba aqui no Ocidente não, não sabendo, né, não tendo ideia que existiu.
2: Não, eu ia, te per- eu ia perguntar é, que você estava conta- comentando da sua pesquisa de campo é, e o que que, é, o que que desse panorama histórico aí, de- de- desse resgate desse sistema sinocêntrico revisitado né, que você está contando, o que que disso aí você conseguiu identificar na na sua pesquisa de campo? né? Como é que as pessoas, sei lá, nas Filipinas ou em Singapura, como é que as pessoas reagem a a essa
0: projeção da China? Você conseguiu
2: identificar essas coisas?
0: Sim, sim. É, É bem nítido, assim, alguns traços desses dessas percepções em relação à China, né? Então, por exemplo, eu tive no é, que se chama Vietnam Academy of Social Sciences, né? Academia das Ciências Sociais do Vietnã. Aí o vice tava lá no uma conversa, uma palestra ali com, com com o vice-diretor, ele falou: olha só a nossa perspectiva da China é a ideia dos chopsticks, né? o hashi, né? que a gente chama do pauzinho né? de comer comida oriental. Ele diz o seguinte: para você quebrar 10 hashis ao mesmo tempo com a mão, é impossível. Então, o que a China está fazendo? Ela pega um por um e vai quebrando um por um. Então, no Vietnã, é muito forte essa sensação da China como ameaça. Por quê? Porque a construção da identidade do Vietnã, ela é muito em contraposição a a amor e ódio em relação à China. Então, todos os heróis nacionais de libertação do Vietnã são aqueles que lutaram contra a China. Não é, é, claro, tirando obviamente o Ho Chi Minh, né? Mas, em geral, o sentimento anti-China ou de, de ameaça, assim, da China é muito mais forte do que eles têm de anti-americanismo ou de anti-França, né? Que também foi uma potência colonial lá. Então, do Vietnã e aí o Mar do Sul da China entra nisso, né? É, você percebe muito claramente a narrativa de não. É, é, eu conversando com uma vendedora ali de bugiganga né? É, Para turista ali. Eu entrei na lojinha dela. Aí eu tava estava na TV eu reconheci que era chinês ó oh, tá passando é, novela em chinês aqui dela de assim como é banal normalmente eu falo, é assim porque a gente foi um milênio colônia da China aqui daí depois a gente expulsou eles e e assim é, a narrativa identitária da, do Vietnã é essa coisa de ser muito parecido com a China e ao mesmo tempo querer ser independente né ser separado da China Aí o outro, outro, outro muito interessante é de um diplomata filipino. Ele falou o seguinte, é sobre a nova rota da seda. A China está, China is acting as its former self. A China está agindo como o seu antigo eu, né? O seu como ela era, como ela sempre foi. Não sei exatamente a tradução. Então desses dois países que têm esse litígio com a, né, no mar do sul da China mais forte essa nessa percepção de ameaça, eu senti bem bem forte E das Filipinas, também muito pela construção, né, histórica de ser muito próxima dos norte-americanos, né? É, aí, e aí só para fazer uma oposição, o Camboja é o oposto. Aí eu conversei com o, o spokesperson, né, o porta-voz lá do do, do governo da, do Camboja. E, ele, e aí a conversa com ele foi oposta é assim, o Camboja está duas, duas ou três décadas atrasado em relação aos seus vizinhos nós temos Vietnã e Tailândia que são potências regionais, são países muito mais fortes e para a gente chegar a se aproximar do desenvolvimento dos nossos vizinhos a gente precisa da China, como a gente precisou há 30 anos né, na guerra na guerra entre o Khmer e, a, e o Vietnã Então, sim, a China está construindo, está arrendando lá imensas terras no litoral do Camboja para construir cidades cassino, para construir aquelas zonas econômicas especiais de indústrias no Camboja. E você tem ali uma série de conflitos sociais, trabalhistas, ambientais rolando. Só que o Camboja não é é uma democracia, né? Então, a sociedade civil não aparece tanto. Mas aí é uma narrativa completamente oposta dos vizinhos vietnã, entendeu? É muito curioso isso.
1: Vou tentar fazer uma amarração aqui porque a gente deu um salto bastante grande na história, é, e aí só para amarrar um pouco na minha cabeça, né? Você neste movimento que que você iniciou a partir da ótica do sistema mundo, você chega na nova rota da seda e aí identifica a intersecção dos vetores e para isso vai estudar a história antiga chinesa, identifica na história antiga chinesa o que eu vou chamar aqui do tripé do poder chinês, o tripé desse sistema mundo sinocêntrico, né? Que envolve o simbólico, que, me corrija se eu estiver errado, mas que envolve o o excepcionalismo chinês, né? Que já vai se formando já na história antiga chinesa. Tem também a perspectiva da geopolítica e, e, e a perspectiva da economia internacional. Vou colocar nesses termos, né? E ali você identificou, claro considerando as devidas especificidades históricas, o seu tempo e o espaço, você identificou um tipo de ordem internacional chinesa que, inclusive, pressupõe uma relação bastante desigual de centro-periferia isso gera alguns desdobramentos distintos né? por ora, alguns países são coaptados por essa lógica por conta dos benefícios que uma relação mais próxima pode gerar e às vezes isso também é interpretado como uma ameaça e esse seria mais ou menos o DNA né, das relações internacionais chinesas que você agora sim, agora saltando para uma conjuntura mais recente e identifica, por exemplo, nessa conjuntura com a nova rota da seda. né? Você tem ali um tipo de poder simbólico, um tipo de geopolítica que é exercida e um tipo de economia política internacional que é exercida e isso também gera na região relações muitas vezes contraditórias. Alguns países tentam, por meio de de um alinhamento mais automático, um tipo de inserção privilegiada, é, nessa ordem internacional sob liderança chinesa, enquanto que outros países já têm uma, já tem um pouco o pé atrás, embora ainda assim inseridos nessa mesma lógica desigual. Mas porque já consideram a China já um, dentro da lógica da ameaça, né? Então seria essa a conexão daquilo que a gente estava falando lá atrás, né? De que desde a aquela história milenar chinesa, né? Até agora com a nova rota da seda.
0: Tá. É, e a tua pergunta, Felipe, é crucial porque uma das coisas que que eu acabei não, que a gente acabou não abordando, é assim, eu falei dos três vetores, mas são três tipos ideais, né? São três vetores, três ideias de recortes da realidade. Agora, cada um desses vetores, ele é digamos, é palco da atuação de uma série de agentes de instituições domésticas da China, né? de classes, de grupos de grupos dentro do partido de grupos empresariais de províncias né, de digamos é, as províncias dentro da China que tem uma autonomia para fazer uma espécie de paradiplomacia você tem é, ministérios, então é muito complexo e, e aí para conectar nesse papo, que, nesse papo que a gente tá tendo então esse salto que eu tô fazendo digamos, você tem então esses três vetores e é, no Passado, e aí eu estou tentando buscar essas, perma- essas permanências, né? É, quais são os vetores que a gente pode encontrar no passado e encontrar hoje? No passado, o <coughs> é, e o, talvez o principal a principal permanência seja o protagonismo do Estado, né? O protagonismo do Estado gestando um projeto nacional de expansão, não de expansão militar, mas um projeto nacional de projeção internacional. Né? Então, no sistema sinocêntrico, a China criou o, quê? o que se chama de superintendências portuárias. Então a partir de órgãos do Estado, o governo ele enquadrava o, os comerciantes nos seus monopólios. Então não, não surgiu um livre mercado ali, né? É, a burguesia, ou que poderia ser chamada de burguesia, ela não ela tinha que se enquadrar nos monopólios de comércio, nas cotas impostas pelo governo, uma série, uma espécie de dirigismo né, do Estado. No aspecto simbólico, a China tinha um ministério que se chamava Ministério dos Rituais, que era exatamente para receber esses diplomatas estrangeiros e reproduzir a narrativa de que a China é o centro do mundo. Né? E na esfera, na esfera militar... Você tem ali, exatamente com a dinastia Song, a unificação das forças armadas, porque até então cada província lá tinha sua própria marinha, seu próprio exército ligado a senhores locais, e aí com o Song você tem essa formação, essa centralização do poder militar. Beleza, esses são os vetores que eu identifiquei no passado. Agora... Como que a gente pode buscar as analogias né, com com o presente? E aí, no vetor de economia política, alguns dos atores mais importantes são quais? O Ministério do que se chama Ministério do Comércio, que vai muito além do comércio, que é um grande órgão de dirigismo né, e define. A a, a pauta comercial, a política comercial, industrial e tudo mais. Você tem o People Banks of Bank of China, né? que define política monetária. E aí o o ponto crucial é... agências do Estado que controlam ou dão dão diretrizes para as grandes empresas estatais chinesas né? então uma delas é a SASAC né? State Owned Asset Supervision and Administration Commission e a outra é United Front Development Work né? então essas são agências do governo que, ao contrário do que os liberais né, falam muito, que ah, a China se desenvolveu quando o capitalismo tocou a China, quando a China foi tocada pela varinha de condão do capitalismo, olha que maravilha o que aconteceu. Pelo contrário, foi o enquadramento do capitalismo pelo pelo projeto de desenvolvimento nacional. Então, as empresas estatais, elas elas foram mantidas nos setores estratégicos, elas caíram de 200 para cerca de 100 empresas estatais nos anos 2000, mas elas continuam no setor de energia, de de energia, de de infraestrutura, principalmente. né? E eletricidade, eletricidade de energia Enfim, por aí vai Então você tem esse dirigismo estatal Muito forte que vai enquadrar E mais do que isso Vai, digamos, canalizar A internalização dos agentes Capitalistas, né? Da economia Então tem uma série de linhas de crédito para a internacionalização de empresas estatais e de empresas particulares, específicas. Enfim, eles têm uns três ou quatro BNDES, umas três ou quatro Petrobras e por aí vai, né? Então o papel do Estado continua muito forte. no braço estratégico, você tem essa... Pensando a grande estratégia, né? o Ministério da Defesa, o Exército de Libertação Popular E a a Marinha do Exército de Libertação Popular ganhou muito destaque nos últimos anos Então isso culminou no que se chama da mudança no paradigma militar chinês então, o paradigma militar da China, até os anos 2000, era de prote- foco na proteção das fronteiras terrestres e na quantidade, né? no exército terrestre e na proteção das fronteiras terrestres. E, a partir dos anos 2000, vai rolar uma, um deslocamento para projeção de poder a partir da força naval e aeronaval, e aí também entra aeroespacial, cibernética e tudo, tudo mais. Então você tem outros setores das forças armadas ganhando ali uma fatia no discurso da formulação de da política de defesa e de estratégia e para terminar né na, na esfera simbólica institucional Aí, cara, cada ministério ali tem alguma forma de atuação internacional. Então, o Ministério da Cultura e da Educação, obviamente, não só com os institutos Confúcio, mas com, como eu falei no começo, a série de bolsas que eles estão distribuindo para o mundo inteiro, em desenvolvimento principalmente, mas para europeus também, para estudar lá. Eu fiquei quatro meses em Pequim. Cara, tem muito estrangeiro, né? É muita gente, muito estrangeiro aprendendo chinês, muito estrangeiro a, a, se formando fazendo faculdade de medicina lá né, engenharia e tudo mais eles estão formando muito piloto a, de avião né, por, por lá é, e nos esportes por exemplo é outro setor né, com a, desde a, da, das, dos Jogos Olímpicos e com essa política do Xi Jinping de eleger o esporte como eleger o futebol como uma das plataformas de desenvolvimento da China. Então ele tem aquela coisa do sonho de um dia sediar uma Copa do Mundo, jogar uma Copa do Mundo e ser campeão de uma Copa do Mundo. né? Então, enfim, eu mesmo me empolguei aqui, mas é para falar desses três vetores e como o Estado ainda é um protagonista importante.
2: Bruno, deixa eu fazer uma pergunta aqui, tentando... Juntar essas coisas e projetar um pouquinho para frente, né? Você estava descrevendo para a gente aqui um elementos na política atual da China, principalmente nessa, nessa projeção regional da China através da, da nova rota da seda, elementos é, de um sistema aí pré-moderno, né? É... do sistema sinocêntrico pré-moderno e que você descreveu também usando a a terminologia do sistema mundo um sistema em que a China era o centro do mundo né? no sentido talvez não no sentido da historiografia europeia mas na ideia de que tinha ali uma economia tecnologicamente avançada rotas comerciais enfim bens de consumo que, que saíam dali, cruzavam a Ásia iam fazer riqueza no na Europa, né? Então, num certo sentido, esse esse sistema sinocêntrico aí do, do século 13, 14, 15, ele se desenvolveu com a China sendo Talvez a única grande potência, a única potência de proporções, de de grandes proporções do período, né? as potências europeias estavam engatinhando ainda. né? Hoje você está resgatando essa ideia, né, dizendo que que tem algo parecido nesse subsistema regional, né, na relação da China com seus vizinhos mais próximos só que se você pensar em termos de política internacional é, o mundo mudou muito né? é, e a China enfim, vou, não sei se eu estou forçando um pouco o argumento aí, mas está tentando reconstruir esse sistema é, de, de suzerania, pré-moderno sei lá como, como a gente chama isso num contexto em que existem outras potências, e aí principalmente o caso dos Estados Unidos né, com capacidade de projeção uh, de poder no mundo todo, particularmente nessa região né? é, a relação com o Japão, com o Taiwan com a Coreia do Sul, enfim com a Austrália ali perto, as próprias Filipinas, enfim é... Como que você enxerga isso? Né? Porque, num certo sentido, você está falando assim, ah, não é exatamente a mesma coisa, mas tem elementos é, desse, desse passado histórico, mas o contexto é completamente diferente. Né? N- não existia esse competidor no momento em que a China exercia toda essa pressão. Né? Como é que a gente junta essas duas coisas?
0: É, ótima pergunta, Geraldo. É, o meu argumento é o seguinte, eu, e, e, é, é o seguinte, você tem quatro continuidades e duas grandes anomalias, digamos, esse modelo, duas grandes novidades, né? As quatro continuidades são o seguinte, a primeira é o protagonismo do Estado, um projeto nacional de internacionalização é, e expansão da sua influência internacional, e as outras três continuidades são esses três vetores que eu falei, né? Militar, é, econômico e simbólico. É, no mundo ideal da China, como você fala, no mundo em que não existisse em outro, não existisse uma outra superpotência, você teria é, dina, diga, diga, digamos uma dinâmica sinocêntrica, né? Você teria a, a consolidação desses proje, desses vetores de projeção. Agora, quais são as duas grandes anomalias ou as duas grandes novidades que aí é o que você está colocando? A primeira é exatamente essa, é os Estados Unidos, né? Então você tem, é, digamos, são dois países que têm narrativas muito fortes de excepcionalidade, não é? Vocês estudam os Estados Unidos, sabem melhor que eu. É, então, a, a narrativa norte-americana de valores né, é, excepcionais é muito forte, e do lado da China, eles se gabam de, de dizer que eles têm uma política externa não proselitista ou não missionária como os norte-americanos. Mas convenhamos, né? Para mim, esses vetores, digamos, modelo, consenso de Pequim, que nem foi foi cunhado na China, né? Mas entrar no clube da China, ser membro da Nova Rota da Seda, ser membro do do Banco de Desenvolvimento Asiático, né? Do, do do New Development Bank e tal, fazem parte, sim, de uma narrativa de, digamos, agora sim, isso é é excepcional, fazemos parte do clube da China, então é... bom, mas voltando à tua pergunta esses são os grandes desafios, e aí entra na, no segundo elemento, junto com os Estados Unidos, que são balanças de poder então não apenas os americanos são um contraponto para, digamos, melar esse mundo ideal da China, né? melar essa consolidação desses vetores como os próprios países da região do sudeste asiático, mais Japão, mais Coreia Japão, Coreia, não tanto, mas por si só eles têm capacidade, eles têm muito mais autonomia de buscar parcerias com a Índia, que é o que acontece o Vietnã tem comprado muita arma da Rússia, da Índia de Israel, do Japão então assim, esses países do Sudeste Asiático, eles não são simples espectadores passivos dessa projeção chinesa e eu sempre falo isso é muito, dá muito mais ibope se estuda muito mais o Nordeste da, da Ásia, né? você estuda muito mais as Coreias e o Japão, ou o Sul da Ásia, né? China, Paquistão, é, Índia, Paquistão, porque são lugares que tem bomba atômica, você tem dilemas nucleares ali. né Agora, o Sudeste Asiático, que tem 10 países, né? numa gama, num espectro que vai do Camboja a Singapura. É, você tem 10 países que não têm esses conflitos congelados da Guerra Fria, não tem um dilema de, é, de dissuasão nuclear, e é precisamente por isso que é uma das regiões mais dinâmicas em termos de diplomacia, de economia e de simbólico, entendeu? Então, para mim, as pessoas, aqui no Brasil a gente estuda muito pouco Sudeste Asiático, porque, não, dá, porque ah, não tem bomba atômica, não tem perigo de grande guerra e tudo mais. Então é secundário. Mas, cara, para a gente entender como a China está chegando no Brasil, está chegando na América Latina ou na África, que também já teve uma outra leva, é fundamental para a gente no Brasil entender como eles estão abordando. Como os chineses estão abordando seus vizinhos e como esses vizinhos estão respondendo e lidando com esses desafios, né? Essas oportunidades que vêm da China. Então, de fato, no mundo ideal da China, você teria esses quatro vetores e maravilha, temos um mundo que gravita em torno da gente. Agora, você tem esses dois grandes é, contrapesos que são dos Estados Unidos com uma, como superpotência militar e uma série de países ali que são muito mais autônomos, que têm parcerias com outros países, com a Austrália e tudo mais, e que não necessariamente vão se alinhar à China, né?
1: Então, eu queria aproveitar que você está aqui e te perguntar, então, mais de uma outra especificidade, né? Você chegou a mencionar, talvez, não sei aonde eu li isso exatamente, mas você chega a mencionar que, agora falando um pouco mais da história mais recente da China, né? Que, olhando essa história mais recente, você identificou ali a Era mal, a Era Dengue e talvez agora a Nova Era, a Era Xi Jinping. Mas, então, a minha pergunta é essa, né? O que, que cada uma dessas eras nos mostra, nos ensina dentro desse sistema que você colocou? E a segunda pergunta, cara, é a seguinte, você citou as quatro continuidades, as duas novidades, é, mas quando a gente olha, por exemplo, para a ascensão chinesa no século XXI, é, é muito impressionante, não é? tanto em termos de produto interno bruto, mas também em termos de projeção internacional, comércio internacional, agora, mais recentemente, propriedade intelectual. Enfim, é um crescimento tão impressionante que eu colocaria... Talvez eu faria essa provocação. O que, que acontece na China, muito embora a gente já saiba, né, como você já mencionou, que existem continuidades, mas o que, que ocorreu no século XXI, na virada do século, para que esse motor ganhasse tanta propulsão? Né? Então, enfim, essas duas provocações, a era Mao, a era Dengue a era Xi Jinping, tentando entender... O grande salto chinês do século XXI.
0: Cara, é, e as duas perguntas estão totalmente interligadas, né? A partir dessas, desses três recortes, a gente começa a entender uh, o segredo, né? O, como que a China acabou chegando no século XXI do jeito que tá. É, então, é, esses, esses, essas três eras que eu coloquei para vocês, elas são mais didáticas. Geralmente, é, se coloca para colocar... É, se resume em três grandes momentos da política da economia política da China, né, dos modelos de acumulação, né. Então você tem ali no, na era Mao, são claro, que são três décadas, então não dá para colocar num, num, no mesmo saco tudo, mas tem ali uma série de avanços na zona rural com elevação de indicadores de saúde, renda, educação, reforma agrária, a industrialização da zona rural e claro é, então você tem uma série de reformas de base na era mal que vão sustentar os passos seguintes, com uma série de erros, né? E o primeiro o erro mais mais forte foi o grande salto adiante e que é quando ele coloca tira os camponeses da agricultura e bota uma galera uma parte desses camponeses para os que eles chamam de fábricas de Quintal, né? Backyard factories os camponeses fabricarem é, virarem metalúrgicos do dia para noite, né? Fábricas de ferro, de aço, tudo mais. E dá muito errado. Daí você tem a Grande Fome de 58 a, de 1958 a 60, né? É, e a Revolução Cultural, que ele vai instigar os estudantes a se rebelar contra essa lógica confuciana da hierarquia. Então, o período mal, ele é assim, é bem controverso. tem muitos retrocessos muitas mortes sem querer e por querer os expurgos né, que ele vai fazer mas uma série de reformas de base ali que vão ser importantes aí era dengue esse processo de reforma e abertura que você tem duas correntes né? os liberais vão dizer que "Ah, finalmente o capitalismo encostou sua varinha de condão na China, pronto, a China se desenvolveu e eu tendo a, a ir mais pela outra vertente que marxista ou mais ou nacionalista também que vai dizer que o estado ele diminuiu em alguns setores mas ele continua importantíssimo numa série de setores é, de infraestrutura que vão conduzir então o estado não vai ser que nem a abertura de choque na Rússia né na pós-União Soviética então você tem o que se chama de investment-led então esse desenvolvimento da China dos anos 80, 90 Foi muito financiado por investimento público é, Comunicações, sistema financeiro Controle do sistema financeiro E infraestrutura, muita infraestrutura é, E as privatizações que aconteceram Elas aconteceram, entre aspas Para os de dentro né? Elas aconteceram para Não foi que nem na Rússia que Ou que é para pequenos oligarcas Ou na América Latina Que foi para grupos estrangeiros mas as privatizações, elas, em geral, foram para grupos é, de capital chinês, é, em geral, aquele cara que tinha sido o chão de fábrica, gerou gerente da fábrica de móveis de têxteis, de processamento de alimentos e tudo mais, e aí ele acaba comprando uma parte, uma share, né, uma ação da empresa, e aí você tem esse tipo de privatização. Só que essa nova burguesia que vai surgir na China, e é isso que a Isabela, me orientador, estuda bastante, ela vai ser, no começo, ela vai ser muito enquadrada, porque ela está ganhando muito com, com essas privatizações. Só que está chegando hoje, duas, três décadas depois... E essa grande elite, né, esses grandes magnatas da China, eles já não estão mais querendo jogar de acordo com as regras do partido. Então tem uma série de tensões latentes de classe ali, que, digamos, o Estado costuma enquadrar essa galera, mas essa galera está buscando formas de evasão fiscal, de de paraísos fiscais em Hong Kong, lavar dinheiro na Malásia, lavar dinheiro comprando time de futebol na Europa, enfim, burlar as cotas, né? comprar um monte de jogador estrangeiro para lavar dinheiro, enfim, então você tem essa tensão que é a herança da era dengue. E aí entrando na era Xi e entra na tua segunda pergunta, Felipe, né? Da, qual o segredo? E aí, é, os anos 2000 e principalmente a partir da crise de 2008, é, isso, isso se chama era Xi, mas ela começa antes do Xi Jinping virar o grande líder da China, né? Ainda com o Hu Jintao. É, que é uma transição desse modelo de investimento público para um, é, um modelo de, puxado pelo mercado interno e por tecnologia de ponta. Então aquela marca da era dengue né, de trabalho semi escravo, de condições precárias de, de trabalho, isso a china está exportando para Bangladesh, para Tailândia, para Indonésia. e ali você, tá, você tem é, subidas nessa escada né, que, já, que tem tudo a ver com, a, com o nome do podcast. Né? Então os degraus que a escada tá, que a China está subindo, ela está tá externalizando as atividades mais primárias, Então, e aí você tem foco no mercado interno, mas principalmente em incentivo de tecnologia autóctone. Então, a criação de marcas nacionais de ponta, em que e-commerce, fintech, né, que é é, tecnologia no setor financeiro, aplicativos em geral, computação, telefonia, energia renovável. Então, uma série de novos setores que estão puxando a economia E aí a maioria deles já é de empresa privada, mas ainda dirigida, de certa forma, por incubadoras do Estado. Então você tem incentivos para que essas empresas trabalhem junto com as grandes universidades do Vale do Silício Chinês, né, que é em Shenzhen, no sul, ou em Pequim, ou em Xangai. Então, assim, essa transição... Que vai se acelerar no em meados dos anos 2000, é talvez seja o segredo, né? E aí, é, já uma, uma ponte com a Rosana Pinheiro Machado, vocês devem conhecer, né? Ela é antropóloga e tal. Eu vi um podcast, uma, uma entrevista que ela estava dando, e o trabalho dela, ela se embrenhou lá com os, os sacoleiros brasileiros que iam para o Paraguai e tal. Entrou essa coisa é bem antropóloga, mas o ponto dela é o seguinte a lógica de proteção à propriedade intelectual na China é oposta do que aconteceu no Brasil e na América Latina. Então, o próprio Estado lá sempre foi extremamente conivente com a engenharia reversa, com a quebra de propriedade intelectual para formar marcas chinesas, né? E agora a dúvida que permanece é se a partir de agora que a China subiu a escada, se os chineses vão chutar a escada, né? Se eles vão, vão seguir esse roteiro que todos os países em que se desenvolveram fizeram, né? Ou se eles vão, vão realmente compartilhar a propriedade intelectual com empresas da Indonésia, do Brasil, da África do Sul. E aí é uma pergunta que eu acho que, eu acho que eles não vão fazer isso, né? Mas é isso aí.
2: É, eu acho que é uma, é uma boa hipótese essa aí que você levantou, aqui.
0: que eles é. não vão compartilhar. Ah, ah. E, e aí só, eu lembrei, assim, um, um professor que tava, uma aula lá que eu tava assistindo na Renmin, na Universidade de Renmin lá em Pequim, ele falou o seguinte, ó... Quando eu nos anos 80 vinha um monte de galera do sindicato de africanos é, aqui para ter palestra pra, e a gente tinha que falar e aí era aquele discurso é, é horrível, o capitalismo explora a gente ou antes, né, nos anos 70 ele falava né, aquela coisa do terceiro mundismo é, os imperialistas e tal eles vêm aqui, exploram a gente a gente tem que lutar contra o imperialismo ocidental e tal e aí ele falou, hoje eu continuo recebendo essa galera dos países africanos e latino-americanos e eu tenho que mudar, ele falou o seguinte ser explorado por alguém é ruim mesmo, mas pior do que ser explorado por alguém é não ser explorado por ninguém então então, e aí essa lógica de, ó vocês estão entrando subordinados nessa lógica chinesa mas um dia vocês vocês vão galgar degraus também e vão se desenvolver, né? E por outro lado, cara, assim... O Camboja é muito subdesenvolvido, então, de fato, você precisa de estradas não esburacadas, né? As Filipinas, e é... Filipinas Indonésia, por exemplo, eles passaram por um processo de industrialização muito próximo do Brasil. Então, você vai para Jacarta, cara, é a cara de São Paulo, assim. É inchaço urbano por causa do industrialização tardia nos anos 70, e esgoto a céu aberto, e Manila tem muito disso também. né, favelização então você precisa muito de de desenvolvimento de infraestrutura e a China chega com com esse prato cheio, só que é o kit completo, né? A China chega com ó, você compra o kit da China, se você contratar uma empresa chinesa emprestar o fundo para fazer esse projeto é, de um banco chinês, e depois se você não conseguir pagar esse projeto o projeto vai ser né? o pedágio ou o sistema de transporte vai ser tocado pela China, então assim é isso ou nada, né? É... Porque os ocidentes há muito tempo não, não investe muito lá, né?
2: dance que é, é essa história que você falou de burguesia se beneficiando de benefício do estado e depois tentando fazer de divisa nunca vi isso aí cara
1: nunca ouvi falar
0: 40 mas então, o, esses, o Guangzhou Evergrande e tal. Oh, o Corinthians foi campeão quando? 2016, vocês lembram? Logo no ano seguinte, o que o Corinthians foi desmontado, cara, que a China veio e levou, metade levou Paulinho, levou uma metade dos jogadores do Corinthians, né? Que tinha sido campeão brasileiro. Porque essas grandes empresas chinesas elas têm uma série de benefícios para reverter os seus lucros em clubes de futebol. Só que tá dando tanto lucro ali que aí, para onde? Né? Tem que ter outros canais para o capital se reproduzir. E aí você tem tentativas de, do governo de enquadrar, de controlar esse capital excedente, só que às vezes falha.
2: Né? É, pois é. E com essa memória do Corinthians campeão de alguma coisa?
1: <risos> Corinthians saiu da máfia rússia e foi comprado pelo pela burguesia chinesa, basicamente. Mas moral da
0: Cara, falar em ser campeão eu tô aqui, eu sou atleticano, né? Atlético Paranaense. Não vejo a hora do, de comemorar um título de alguma importância aí semifinal da sul-americana. Vamos ver se a China não leva meu time depois também.
2: Ou, 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 uhum. ou, ou você tem que ser que nem o, o, os cambojanos, né? Melhor do que não ser explorado por ninguém, né?
0: É exatamente. <risos> o problema é que os meus jogadores, os jogadores do meu time, eles ainda têm uma escala, ainda vão para os times de São Paulo, do Rio e depois que vão embora, então tá tranquilo. O pior ainda, né? Vou jogar contra Enfim,
2: é isso aí. Despacito, con Puerto Rico, wocha shanyin